1: Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, buenos días, alcaldesa. Muy buenos días, querido. Alcaldesa, hablamos con la Di Mayor, dice que están listos para sentarse a buscar acuerdos. El ministro nos dice que Win también está listo a sentarse. ¿Usted está tuiteando esta hora que ya hay acuerdo? ¿Ya, ya está autorizada la ubicación de pantallas gigantes en Bogotá?
0: No, puse tal cual lo que tú acabas de decir, que todo el mundo está buscando un acuerdo. Eso es lo que me informa la Di Mayor, que está tratando de llegar a un acuerdo con Win Sports... Nosotros estamos listos, los alcaldes de Colombia, tanto de Medellín, como de Bogotá, lo que queremos es consentir a la echada y cuidarla, además. Porque obviamente este es un evento masivo eh, que se va a celebrar, sin duda, se va a celebrar. Alguien va a ganar, alguien va a perder, pero todos tenemos que celebrar en paz la fiesta del fútbol. Y es mucho mejor si lo podemos hacer en un sitio adecuado, en el caso de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, con una buena logística, con seguridad, con tranquilidad, con goles en paz que es lo que quisiéramos. Todo está listo, la verdad, todos estamos listos a aportar. Aquí el único que ha tenido una actitud francamente arrogante que yo le invito a reconsiderar es Win Sports. Mm.
1: Alcaldesa, usted considera que la actitud es arrogante, pero al final ellos pagaron por unos derechos y sienten que esos derechos se verían afectados si se ubican unas pantallas y se difunde de manera masiva un espectáculo por el que hay muchas personas que pagaron o que pagan un abono
0: mensual, ahí está la discusión No, ahí no está la discusión eso no está en discusión, Ricardo esto es perfectamente legítimo, pero los señores de Win Sports no pueden manipular a la hinchada y a la ciudadanía y en unos casos decirle a las autoridades públicas y las alcaldías que es que hay que tener consideraciones y poner subsidios y rebajar los costos de los estadios y usar la policía que es de la ciudad en su negocio privado porque se trata de un interés público de la ciudadanía y en otros decirnos que no, que solamente es un interés privado de los bolsillos de Win Sports. eso es lo que es arrogante y eh, e insisto, yo los invito a reconsiderar su posición y celebro que la de Mayor esté avanzando en un acuerdo con ellos.
1: Yo tenía entendido que quienes hacían esas solicitudes, alcaldesa pues eran los equipos Millonarios y Santa Fe en Bogotá, Win, les ha hecho una petición directa a ustedes a la alcaldía. También
0: ellos, porque todo es un mismo negocio. De y aquí. De, 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 del
1: prestar, también, del ellos, del
0: también ellos. También ellos. Y, y el punto aquí es que no puede ser siempre que todo lo ancho sea para los bolsillos de los privados eh, y, y, y nunca nada generoso, porque sí, es un pequeño acto de generosidad. Nadie está diciendo que no. Eh, y nadie está pidiendo que sea gratuito. Entendemos que hay unos derechos y algunos privados los mismos equipos etcétera estarían dispuestos a aportar por la hinchada porque de verdad les importa la hinchada no el negocio entonces ¿Cuál? sí win sports ha sido muy arrogante y no quiero digamos profundizarnos en el tema simplemente espero con ilusión por la hinchada bogotana por la hinchada de Medellín que eh, se pueda llegar a un acuerdo
1: cuánto cuánto dinero están dispuestos a ofrecer por eh, ubicar las pantallas y transmitir el partido eh, en el Simón Bolívar alcaldesa
0: ese es el acuerdo que están discutiendo la de Mayor y Win Sports.
1: Sí, pero la alcaldesa, la alcaldía ¿cuánto pagaría?
0: Ese es el acuerdo que están discutiendo la de Mayor y Win Sports.
1: La di mayor y Win Sports, pero la alcaldía tendrá que utilizar una parte de, uno, de unos recursos o, o quién va a pagar. Ricardo, por
0: tercera y última vez, ese es el acuerdo que están discutiendo Di mayor y Win Sports.
1: No, y yo también le pregunto por tercera y última vez, alcaldesa, con profundo respeto. Entonces quiere decir que la alcaldía no va a dar plata para, para los derechos.
0: Ese es el acuerdo que están discutiendo Di mayor y Win Sports.
1: 7.40 minutos, no me quedó claro la alcaldesa, pero le paso al siguiente tema porque si no nos quedamos aquí toda la mañana hablando de lo que pasó anoche esta madrugada en el Congreso de la República, cambio diametralmente de tema, como en el fútbol, cambio de frente, de la tribuna oriental a la occidental está en riesgo la financiación de Transmilenio y de muchos otros sistemas de transporte público en el país ¿por qué es importante lo que pasó anoche en la edición presupuestal que discutió y aprobó el Congreso de
0: Colombia? Pues porque ya no está en riesgo y esa es la buena noticia. Tenemos dos muy buenas noticias para, para los bogotanos y para los usuarios del transporte público, que son las mayorías en Colombia. Hay transporte público en unos casos masivo, en otros casos estratégico, en total en 14 ciudades de Colombia. Y por la pandemia, porque tuvimos que cuidarnos, poner medidas de distanciamiento muy estrictas para cuidar la vida, pues nos quedamos en un año sin los, el 85% de los usuarios y los ingresos del sistema. Y eso obviamente abrió un déficit muy amplio. De manera tal que, eh, pues, hemos tenido que hacer una vaca, digámoslo así, para que la gente nos entienda, para ir cerrando ese déficit muy grande. Por, por fortuna, hemos hecho un esfuerzo enorme para recuperar el empleo. Ricardo, ayer salieron las cifras del DANE. Yo le tengo un agradecimiento profundo a los empresarios de Bogotá, porque los médicos y enfermeras nos salvaron la vida, pero los empresarios y la inversión pública, la alcaldía, en las obras que estamos haciendo, salvó el empleo. Bogotá es la ciudad de Colombia que más está creciendo, ayer se confirmó que está creciendo por encima del país 3.1%, que menos informalidad tiene, que recuperó en total 4 millones de empleos que hoy están trabajando, eh, y eso ha recuperado la demanda y el uso del transporte público, y además hemos mejorado su seguridad, sus cámaras, sus puertas, en fin, todos haciendo un esfuerzo. Entonces la doble buena noticia es que ya los usuarios pagan su tiquete, ese es un aporte, los impuestos de los bogotanos y de cada una de las ciudades pagan un aporte para ayudar a subsidiar la tarifa para que a la gente le quede más económico moverse en transporte público. Y ayer el gobierno nacional decidió hacer un aporte adicional de un billón de pesos que se distribuirá de manera proporcional al número de usuarios que había en el 2019 en el transporte público de cada ciudad. Eh, pero además, tal vez lo más importante, porque es que aquí todos tenemos que aportar, yo le acabo de nombrar a los usuarios, a los impuestos de los bogotanos, a los impuestos de los colombianos. Los únicos que no estaban aportando nada eran los operadores privados del sistema. En este caso, los operadores privados de Transmilenio. Eh, gracias a la decisión del Congreso de la República, vamos a poder empezar a salir de ese regalo envenenado que le dejó Enrique Peñalosa a Bogotá unos contratos hechos en el 2019 absolutamente ventajosos para el bolsillo de los privados y absolutamente abusivos con el bolsillo de los bogotanos. La, el Congreso de la República nos ha dado autorización ayer legal de empezar la renegociación de los contratos de los operadores privados para revisar la estructura de costos, para revisar eficiencias y para que ellos también aporten al sostenimiento del transporte público. De manera que es una buena noticia por todos los lados y por todos los sentidos.
1: Alcaldesa, tal vez el punto más controvertido de todo esto es esa renegociación de la que ya vamos a hablar, pero antes quiero preguntarle del billón de pesos que se autoriza anoche en la adición presupuestal para todos los sistemas de transporte masivo, ¿qué porcentaje le corresponde a Transmilenio?
0: Aproximadamente por los datos iniciales que compartimos los alcaldes, que compartimos esta lucha, y yo le quiero agradecer a todos mis colegas y que nos asociamos en las capitales, a Bogotá le corresponde aproximadamente el 66% de ese ingreso.
1: 660 millones de pesos aproximadamente. 660
0: mil millones 660 de pesos. Mil,
1: 660 mil, perdóneme es que ya tengo tengo la calculadora que o sea, claro que sí, 660 millones es sí, sí, algo así.
0: Es que va a depender pero eso va a depender eso lo, lo vamos número. a reportar. Eso depende. ¿Cuál fue el criterio eh, que Exacto. además propusimos los alcaldes de común acuerdo? Eh, que eso es perfectamente verificable de manera muy sencilla, que es cuál fue el número de primeros usuarios que tuvimos en el 2019. Cada ciudad va a reportar. ¿Cuál fue ese número? Nosotros hemos hecho en las capitales, ese, ese, compartido esa información y nos da más o menos entre el 63 y el 66% para Bogotá. Seguramente ahí se harán algunos ajustes. Pero esto es muy importante porque no es solo para Bogotá, es para 14 ciudades. Para ciudades como Cincelejo, por ejemplo, que también es una ciudad intermedia, pero capital, que tiene líos con su transporte público y que también necesita apoyo. Para Medellín, para Cali, para Cartagena, para Barranquilla, para Pereira para Bucaramanga, entre otras de manera que ha sido un esfuerzo conjunto en pro del beneficio de los usuarios para un servicio público esencial como el agua o como la energía en transporte público no podríamos movernos no tendríamos empleo, no tendríamos actividad económica se nos volvería a caer el empleo y lo que más queremos los colombianos es poder trabajar que baje el costo de la vida que mejore la calidad de vida Sí, alcaldesa, hablando de ese porcentaje que le corresponderá a Bogotá, de ese billón que queda asignado para el transporte público del país, ¿es suficiente? ¿Alarga la vida y la situación financiera de Transmilenio hasta cuándo? Porque la empresa había dicho que en Bogotá estaban los recursos hasta agosto. ¿Con esa plata que Eso va a entrar sí. sería por cuánto tiempo? No, es que, digamos, esto es una, como un servicio que se opera cada año, ¿sabes? With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. <gasps> no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Lucky. Play for free at es un servicio que cada año tiene que buscar sus recursos y que poco a poco se ha ido recuperando en Bogotá hemos logrado que mejore la seguridad que bajen los colados que suban los ingresos por aporte de los ciudadanos eh, también los bogotanos con nuestros impuestos todos los años, desde siempre subsidiamos la tarifa para que a la gente le quede lo más cómoda posible. Bogotá es la única ciudad del país, además, y por eso tiene un déficit más grande, no por el COVID ni nada anómalo, porque Bogotá es la única ciudad de Colombia donde absolutamente todo el transporte está integrado. Con un solo tiquete cualquier persona empieza en Ciudad Bolívar o en San Cristóbal y con ese mismo tiquete conecta al sistema troncal o conecta al sistema alimentador. Obviamente tener todo integrado, ya no hay ese ITP provisional en Bogotá, por ejemplo. Tener todo integrado es un poquito más costoso, pero le da un mejor servicio a la ciudadanía. De manera que lo importante es que poco a poco vamos a ir superando con este aporte eh, el, el déficit que nos dejó el COVID. Y ya desde el año entrante entrarán a operar las reglas de cofinanciación conjunta del gobierno nacional y los entes territoriales que se acordó en el plan de desarrollo para que fuera la solución definitiva, digamos. Sí, alcaldesa, volvamos a ese parágrafo 2 de lo que se aprobó anoche en el Congreso que significa más plata para los sistemas masivos de transporte. Ese parágrafo 2 es el que obliga a renegociar con los privados que prestan un servicio público como es este de, del transporte de movilidad. ¿Qué se podría renegociar con ellos en esos contratos? Pero les voy a, a resumir. Enrique Peñalosa en el 2019 se encontró una situación difícil, yo no voy a decir que no su alcaldía se encontró con que tres de sus operadores privados habían fracasado y se habían quebrado y esas zonas de la ciudad sobre todo en Fontibón y otras zonas del occidente de la ciudad se habían quedado sin servicio público era una situación dramática que primero, ¿cómo estamos resolviendo? fíjese que es que no podemos depender de operadores privados solamente o se quiebran o prestan un mal servicio ¿y qué? ¿con qué respondemos? por eso, con toda sabiduría, esta alcaldía y el Consejo de la Ciudad aprobó que tuviéramos un operador público, que es La Rolita, que es 100% eléctrico, que ya está operando, que es manejada mayoritariamente por mujeres, un ejemplo para El Mundo, que ha sido recientemente felicitado también por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, la primera parte de la solución era no depender solamente de operadores privados, tener un operador público, eso ya lo avanzamos. La segunda parte de la solución es que Enrique, en mi opinión, hizo unas negociaciones eh, muy leoninas, eh, ¿Qué es lo que vamos a renegociar? Te lo voy a resumir de esta manera. Que absolutamente todos los riesgos y costos los pagan los bolsillos de los bogotanos. El operador privado no cubre ningún riesgo. Es el único negocio privado. Ustedes en Blue cubren sus propios riesgos. Si tienen más oyentes o menos oyentes, si les pagan más pauta o menos pauta. Algún riesgo corren. Claro, también tienen el beneficio de que si son un extraordinario equipo periodístico como lo son, tienen muchos beneficios. No, resulta que los operadores del Transmilenio no corren un riesgo, ellos solo tienen beneficios, ellos solo tienen ingresos, ellos solo tienen ganancias, entonces eso es absolutamente desproporcionado con los bogotanos, como en cualquier negocio privado, hay que redistribuir de una manera razonable los riesgos, los costos y los beneficios, eso es lo que vamos a hacer.
1: ¿De qué manera se puede renegociar ese grupo de contratos, alcaldesa? Ya hay voces, seguramente usted ya... ...tienen conocimiento de ello, eh, no oficiales, pero sí, digamos que, que en, en espacios privados... ...que señalan que algunos de esos operadores estarían dispuestos a, a dejar de lado el negocio... ...yo no sé si sea tan fácil legalmente, pero diciendo que eh, sería un incumplimiento... ...de las condiciones en las que se firmó inicialmente el contrato... ...algunos dicen incluso que, que no es tan claro que sea legal o constitucional... ¿Eso es posible, que ellos dejen tirado literalmente el contrato los privados en caso de que eh, la alcaldía, como va a ser efectivamente, empiece la renegociación?
0: Pues yo no voy a entrar en especulaciones porque a mí nadie me ha mencionado eso. No. Lo que yo sí te puedo decir es que aquí legal, legal es lo que en una ley el Congreso de la República. Eh, y claro que hay voces que se oponen, porque esa es, esa es un poco la, la encrucijada que está viviendo el país en muchos aspectos. Es que aquí hay gente... Hay gente en el sector privado y en el sector público que pareciera que los bogotanos y los colombianos no tengamos sino costos e injusticias. Que cualquier cosa y esfuerzo que se haga para corregir, entonces no se puede hacer. Eh, aquí lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. Y eso es lo que vamos a empezar, una negociación para ponernos de acuerdo. Los actuales contratos de los operadores privados de Transmilenio son súper ventajosos para los privados y abusivos con los bogotanos. Y eso lo tenemos que equilibrar, como tenemos que equilibrar tantas otras injusticias en la ciudad eh, eh, y en el país. Anoche, en el Congreso de la República, por fortuna, poco a poco algo va cambiando. En el Senado fue Cambio Radical y el Centro Democrático es quien se quedó solo, con 17 votos y 60 a favor de que sí se renegociara. Porque es que aquí hay gente que va a tener que entender, los señores del Centro Democrático el Cambio Radical, que no pueden seguir fregando a la gente que el transporte público lo usa la clase media, lo usan familias trabajadoras y humildes. Todos los empresarios del país y del mundo dependen del transporte público para que haya empleo, para que haya crecimiento. No puede ser que en todo tenga que ser solamente que la gente se friegue y que unos poquitos solo ganen. Eso tiene que cambiar en Colombia y tenemos que llegar a un acuerdo. En este sí. caso vamos a empezar a hacer ese acuerdo y esas mesas de negociación con el acompañamiento, así lo determinó el Congreso de la República, esas mesas las liderará los entes territoriales y el Ministerio de Transporte con el acompañamiento de la Contraloría General de la República. Sí, ¿y con qué va a llegar usted a la mesa, alcaldesa? Es decir, porque usted ha sido clara en decir que todos los riesgos actualmente corren por cuenta de los bogotanos y no de los operadores privados a quienes usted varias veces ha tildado en esta entrevista de, de tener contratos ventajosos, abusivos y leoninos. ¿Qué es lo que usted quiere modificar en esa estructura de costos y en esa estructura de eficiencias? ¿Podría darnos unos ejemplos concretos, alcaldesa? Pues, hoy riesgos que ellos corren cero. Riesgos que corren los bolsillos bogotanos, cien. Eso es lo que hay que renegociar. Porque, como tú bien sabes... Eh, Paola, de los riesgos se derivan los costos. Eh, y de los costos se derivan las tarifas. Y se derivan las utilidades. Entonces, hoy el partido va cero, cero riesgo, y por lo tanto, todos los costos en el bolsillo de los ciudadanos. Eso es lo que hay que redistribuir y renegociar. Y eso no es porque los contratistas privados de Transmilenio eh, sean malos, ni diabólicos, ni abusivos. No, no es porque la alcaldía anterior se los permitió la alcaldía anterior de Enrique Peñalosa les dio eso. Entonces, eh, aquí hay que sentarse, es que esa es la función de los alcaldes. La función de los alcaldes es representar el interés público. Y hay un interés público legítimo de los privados en participar de un negocio en el que hacen aportes, tienen experiencia, vinculan la gente, hacen la operación, ellos hacen un aporte. Pero el, la obligación de, de, los, de los alcaldes es representar a los ciudadanos, a esas familias humildes que no se sientan en esa mesa, confiando en que los alcaldes representaremos su interés y cuidaremos su bolsillo. De manera que eso es lo que vamos a hacer.
1: Alcaldesa, obviamente todo esto es futurología, pero ¿tiene las herramientas a partir de lo aprobado anoche la alcaldía, en este caso de Bogotá, para suspender para cancelar unilateralmente los contratos en caso de que los privados no eh, sean eh, positivos, no acepten una renegociación de los contratos?
0: Ricardo, yo te, te ruego que tratemos este, como todos los temas, con responsabilidad y con mesura. Aquí mm. nadie está hablando de cancelación, ni de nada unilateral. La autorización legal y para lo que tenemos hoy todas las herramientas es para hacer una renegociación bilateral de los acuerdos y eso es lo que vamos a hacer.
1: Pero es que leo los parágrafos y ahí dice que sí tendrían la potestad los alcaldes en caso dado de que no haya acuerdo de declarar unilateralmente la terminación de los contratos.
0: No, la terminación unilateral de los contratos está reglamentada en la ley y, establece, y hay unas sí. condiciones establecidas. Y esa otra ley sigue vigente, por supuesto. Eh, aquí lo que hay es una nueva ley que tiene una nueva disposición eh, muy concreta que se llama renegociación y eso es lo que vamos a hacer.
1: Alcaldesa, una pregunta final. ¿Qué porcentaje del sistema maneja La Rolita?
0: En este momento es una proporción pequeñita, la verdad. La Rolita tiene en este momento 195 buses. Está operando justamente las zonas que dejó tiradas eh, tres operadores privados que se salieron del servicio porque dijeron que no era rentable. Eh, y esa fue, esa, esa fue la decisión que nosotros tomamos. Crear un operador público que tiene 195 buses eléctricos hoy, que tiene en un 55% conductoras mujeres, que es un ejemplo para el mundo de transporte público, eficiente, limpio y con equidad de género. Hace una semana el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilian Golfa, nos visitó en Colombia. Estuvo un día. ¿Sabe dónde se gastó la mitad de ese día que estuvo en Colombia? En la rolita. Porque le parece que es un ejemplo para América Latina y para los demás países miembros del banco para avanzar en transporte público. De manera que tenemos con qué y tenemos la disposición y el respeto, el respeto por los operadores, también por la ciudadanía y la facultad legal en este momento de hacer la renegociación y la vamos a iniciar.
1: Las 7 de la mañana, 56 minutos, es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con nosotros. Alcaldesa, muchas gracias y atentos, ojalá se logre el mejor acuerdo para todos en torno al partido de mañana. Ha sido usted muy amable.
0: Un gran abrazo, mil gracias para todos. No, no Somos... Wonder why it's called a mixtape because it's a mix of history and ambition just like Remy Martin VSOP they are a blend of the best the best DJs and rappers the best samples the best drop Judy was boring hello then Judy discovered Chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy chit chit.